0: Sind wir auf dem richtigen Weg, die steigenden Corona-Ansteckungen in den Griff zu kriegen? Neu sind ja jetzt Sperrstunden in Risikogebieten, Beherbergungsverbote in einigen Bundesländern, Maskenpflicht in Einkaufsstraßen, auch in manchen Schulen. Ja, aber was es vielen so schwer macht, die zusätzlichen Maßnahmen zu akzeptieren, es gibt keine einheitliche Linie. Das hinterlässt natürlich ein Gefühl von ungleicher Behandlung, von Ungerechtigkeit. Ja, und über all das reden wir heute, unter anderem mit dem Oberbürgermeister von Offenbach, einer der am härtesten betroffenen Städte und dem Hotel- und Gaststättenverband die HOGA. Die Branche hat es ja nun wirklich gerade alles andere als leicht. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist ähm, der 12. Oktober, Montag. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Starten wir direkt mit einer Stadt, die von Anfang an, muss man so sagen, extrem von Covid-19 betroffen war, die inzwischen mit einem Wert von ja, knapp 80 Ansteckungen auf 100.000 Einwohnern zu den Top-3 Hotspots in Deutschland gehört. Die Rede ist von Offenbach, direkt hier vor den Toren von Frankfurt. Und da sprechen wir jetzt mit dem Oberbürgermeister. Hallo, Felix Schwenke. Hallo. Diese Pandemiezeit, würden Sie das als die größte politische
1: Herausforderung Ihres Lebens bezeichnen? Also äh, meines bisherigen auf jeden Fall. Und ähm, so wie das ist, äh, dürfte es durchaus auch gerne die größte bleiben auf Dauer. Okay. Und dass Sie mit Ihrer
0: Stadt mal in den Top 3 in Deutschland landen würden? Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich da einen anderen Anlass gewünscht hätten als, äh, als Corona-Hotspot. <lacht> Ja, das ist richtig. Welche Erklärung gibt es denn dafür, dass eine Stadt wie Offenbach so stark betroffen ist?
1: Also man muss sehen, dass wir ja immer wieder unterschiedliche, ähm, sage ich jetzt mal, Wellen von äh, Coronavirenausbreitung haben. Und äh, in der ersten Welle war das äh, massiv durch Skifahrer getragen. Da war Offenbach... Äh, ganz hinten und fast gar nicht betroffen. Wir hatten zu denen mit den niedrigsten Zahlen gehört. In der zweiten Runde ging es um Reiserückkehrer, äh, insbesondere aus Osteuropa und aus äh, Partyregionen in Kroatien. Da war Offenbach als junge Stadt und als Stadt mit vielen äh, Einwohnern aus diesem Bereich äh, ganz mit dabei dann. Und jetzt aktuell erleben wir, dass ähm, der Herbst kommt. Ähm, wir haben uns auch wieder angeguckt, wo die Infektionen herkommen. Und dann haben wir sozusagen zwei Problemschwerpunkte. Zum einen nimmt die Zahl der Infektionen, wo man nicht mehr aufklären kann, wo hat die Infektion stattgefunden zu. Das ist ein sehr schwieriges Zeichen, weil das zeigt, dass sich eben die Ausbreitung, die nicht nachvollziehbar ist, in der Breite vermehrt und war deswegen auch ein wichtiger Grund, für uns Maßnahmen zu ergreifen. Und der zweite Punkt ist aber, wir haben im Moment deutlich mehr Infektionen aus der Region als von Reiserückkehrern, also Etliche Leute stecken sich in Frankfurt, im Kreis Offenbach an. Und äh, das klingt jetzt erstmal nicht überraschend. Aber man muss halt sehen, im Sommer äh, hat sowas nicht gegeben. Äh, deshalb sind die Menschen auch in so eine nachvollziehbar gute Laune gekommen, dass Corona vielleicht doch gar nicht so eine riesengroße äh, Gefahr ist. Ja. Aber jetzt ist es anders. Es sind nicht die Reiserückkehrer. Die Leute stecken sich hier eben untereinander in der Region auch an. Erstmals sieht man diese Vernetzung. Und deswegen ist natürlich auch die ganze Region von Mainz bis Main-Kind sich jetzt eklatant am Steigen mit den Zahlen. Nun gibt
0: es ja einige neue Maßnahmen, Sperrstunde, auch ein Beherbergungsverbot in manchen Bundesländern, das betrifft Sie jetzt nicht direkt, Maskenpflicht in Einkaufsstraßen. Haben
1: Sie noch was Offenbach-Spezifisches zu bieten? Also wir mussten ja ein paar Mal in dieser Pandemie zuerst mit Situationen umgehen und uns Maßnahmen überlegen. Und ähm, wir hatten dabei immer den Anspruch, nicht per se irgendwie hart zu sein oder per se irgendwie Lockerungen zu verfolgen, sondern unser Anspruch war immer, dass wir möglichst sowohl zeitlich als auch inhaltlich dicht eben an der eigentlichen Lage und den zurzeit verfügbaren medizinischen Kenntnissen, äh, Erkenntnissen steuern. Und wir haben deshalb am Dienstag schon all die Maßnahmen ergriffen, die dann am Freitag auch tatsächlich bundesweite Verabredungen und Empfehlungen wurden zwischen der Kanzlerin und den elf Großstädten. Das heißt... Bei uns sind Großveranstaltungen bereits von 250 auf 100 Personen limitiert worden. 250 ist die Hessengrenze sonst yeah. normalerweise. Ähm, bei uns ist, sind die Personen, die sich im öffentlichen Raum begegnen dürfen und auch in Gastro am Tisch zusammensitzen dürfen, bereits von 10 auf 5 reduziert worden. Bei uns ist bei Hallensportveranstaltungen sind bereits keinerlei Zuschauer mehr erlaubt. Das heißt, dass die Menschen noch ein Stück weit mehr in Abstand gehen müssen, dass wir noch mehr große Ereignisse zurückdrängen, um eben mögliche weitere Verbreitungen einzudämmen. All das haben wir bereits beschlossen. Am Dienstag rechtlich in Kraft getreten ist es dann von Donnerstag auf Freitagnacht. Und das war auch der Grund, warum wir dann gestern nach 48 Stunden Gültigkeit nicht sofort nochmal nachgesteuert haben mit der 89er-Inzidenz. Man muss... Ein paar Tage dann mal auch warten, ob Maßnahmen wirken. Das führt dann
0: zum Beispiel auch zu solchen Situationen, das habe ich gelesen, Ihr Ordnungsdezernent Peter Freier hat das mitgeteilt, dass auch mal eine Hochzeit aufgelöst wird. Das ist schon auch bitter für das Brautpaar,
1: aber es geht ja wahrscheinlich jetzt gerade nicht anders, oder? Genau, das geht nicht anders, weil äh, diese feiern, Wenn spät abends noch Alkohol getrunken wird und die Stimmung immer besser, durchaus im positiven Sinne wird, aber dann geht eben der Abstand weg. Und das beobachtet man ja ganz oft, dass Leute sich auch lange Zeit an vieles halten, auch in der Gastronomie. Und wenn die dann aufstehen, dann umarmen sich aber irgendwie alle nochmal und geben sich alle nochmal die Hand und irgendwie nochmal ein Wangenküsschen. Und dann hat es irgendwie auch nichts gebracht, dass sie sich zwei Stunden an alles gehalten haben, wenn sie am Ende sich noch mal kräftigst in innigster Nähe jede Abstandsregel vernachlässigen ja klar und
0: was kriegen Sie da für Rückmeldungen zum Beispiel von der Polizei die ja da unterwegs ist ähm, äh, die dann mit Leuten spricht wie ist da die Atmosphäre ist es verständnisvolles ja okay machen wir jetzt oder sind die Leute da teilweise auch aggressiv
1: ja, das ist äh, wieso auch die ZDF hat ja äh, für das Politbarometer am Freitag letzter Woche nochmal eine Umfrage, wo 88 Prozent der Deutschen gesagt haben, sie sind mit den Maßnahmen einverstanden und nur 12 Prozent die Maßnahmen kritisiert haben. Und so ist schon auch am Ende in etwa die äh, Stimmung eine ganz große Mehrheit an Menschen, die das sehr befürwortet, wenn das Einhalten der Maßnahmen auch kontrolliert wird, was uns auch sehr wichtig ist, damit nicht die Ehrlichen, die dumm sind. Und die Minderheit ist mh, relativ laut dann, teilweise ein bisschen zu aggressiv, aber ähm, damit äh, müssen unsere Beamten vor Ort dann nun mal leider umgehen. Ja,
0: wenn man jetzt zum Beispiel die Sperrstunde nimmt, glauben Sie oder haben Sie die Hoffnung, dass die Leute, die unbedingt feiern wollen, sich wirklich davon
1: abhalten lassen? Also diese Pandemie wird sowieso nicht allein durch den Staat gewonnen, das muss mal ganz klar sein. Also man sieht sozusagen vielleicht am Unterschied zugespitzt zwischen Neuseeland und USA, dass man mit guter oder schlechter Politik natürlich auch als Politik einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Pandemie nimmt und sicherlich macht Deutschland da insgesamt eine eher gute Politik. Aber man sieht auch an den Unterschieden jetzt in den Nachbarländern, Spanien, Frankreich, die werden ja jetzt auch nicht alle völlig irre regiert, so wie die USA. Aber wenn die Bevölkerung dann da gar nicht mitzieht und eben auch Abstand etc. überhaupt nicht eingehalten wird, dann kann die Politik die Pandemie alleine nicht in den Griff kriegen. Also es ist schon eine Wechselwirkung. Die Menschen haben Anspruch auf eine ordentliche Politik. Die haben Anspruch darauf, dass die Politik auch erklärt und rechtfertigt, was sie tut. Aber wenn die Regeln dann gar nicht eingehalten werden, also nur mit Kontrollen geht's auch nicht. Die Pandemie kann nur gemeinsam besiegt werden.
0: Sie sitzen mit dem Krisenstab in Offenbach quasi täglich zusammen. Wie ist da jetzt gerade der Stand? Planen Sie da noch weitere Maßnahmen über die bestehenden hinaus oder wollen Sie es erstmal abwarten?
1: Wir bereiten uns natürlich wieder auf die Frage vor, was müssen wir möglicherweise an den Schulen über das hinaus, was in Hessen gilt, noch tun. Wir erwarten mit Spannung das, was der Bund für den 15.10. in Sachen Reiserückkehrer angekündigt hat und gucken uns dann an, ob wir in Sachen Reiserückkehrer möglicherweise vor Ort über das, was der Bund tut, noch etwas hinaus tun müssen. Und dann beobachten wir natürlich auch, ob die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, Wirkungen zeigen oder eben nicht. Das sind so die Themen hier vor Ort. Und dann natürlich darüber hinaus, ich sagte es ja, wir haben diesmal jetzt ein Geschehen in der ganzen Region. Versuchen wir uns jetzt auch verstärkt mit den Nachbarn abzustimmen, weil das in der jetzigen Situation notwendig ist. Was gibt uns Grund für Optimismus, Herr Schwenke? Im Grund für Optimismus gibt mir ganz viel nicht unbedingt für die unmittelbar nächsten Wochen, aber insgesamt schon. Es wird der Tag kommen, an dem es entweder einen Impfstoff gibt oder ein Medikament gibt. Und der entscheidende Unterschied zu anderen Krankheiten ist ja vor allem, dass eben sich die Risikogruppen im Moment nicht schützen können. Und dass die Mediziner sich auch nur schlechter schützen können als bei anderen Krankheiten. Das spielt ja auch die Menge der Rolle. Und dann, das ist ja für Mediziner, die dann einer ständigen hohen Viruslast ausgesetzt sind, eben auch eine besonders schwierige Situation. so Und dass, sobald wir mal in der Lage sind, die Mediziner vollständig zu schützen, sobald wir mal in der Lage sind, dass die Risikogruppen sich alle schützen können, die das wollen, wird in ganz schnellen Schritten der Alltag zurückkehren. Denn natürlich müssen wir immer alle auch mit einem Restrisiko leben. Aber wir können halt nicht sozusagen sagen, da haben halt alle Pech, die sich nicht schützen können. Sondern wir müssen an einen Punkt kommen, wo die, die es wollen, die es brauchen, sich schützen können. Und dann kann der Alltag zurückkommen. so Das ist der eine mögliche Weg. Der zweite sind ja auch noch Schnelltests, die eine Art Ähnlichkeit mit Alltag wiederbringen könnten, wenn man sehr schnell mit quasi unlimitiert verfügbaren Tests, möglicherweise auch Zugänge zu Veranstaltungen, zu Altenheimen etc. wieder erleichtern könnte, wäre auch das ein Weg, wie Alltag schon schneller kommen kann. Und deswegen auf mittlere Sicht bin ich sehr optimistisch, dass wir alle wieder viel Freude miteinander haben werden.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich herzlichen Dank ähm, nach Offenbach an äh, Felix Schwenke, den Oberbürgermeister. Alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Vielen Dank, Ihnen auch. Wenn ich mal den Blick nach innen richte, also auf unsere Berichterstattung, die FAZ-Berichterstattung, ganz allgemein zu Corona, dann haben wir natürlich sehr ausführlich berichtet, machen das auch weiterhin. Sie finden ja auch unsere Corona-Extra-Seite, unseren Corona-Newsletter. Wir haben täglich aus allen verschiedenen Ressorts zig Redakteure, die sich mit dem Thema befassen, ob lokal, regional, bundesweit, wissenschaftlich, politisch wirtschaftlich, gesellschaftlich, alles dabei. Aber ich habe selten, muss ich ehrlich sagen, eine so klare Meinung, auch eine Ablehnung der ähm, politischen Maßnahmen in, in der Pandemie wahrgenommen und gelesen wie jetzt von meiner Kollegin Heike Schmoll aus unserem Berliner Büro. Hallo Frau Schmoll. Hallo, ich grüße Sie. Sie haben ähm, vor allem die Sperrstunde in Ihrem Kommentar, das Verbot von Alkohol in der Öffentlichkeit, ähm, am Abend, am späten Abend und das Verbot von Menschenansammlungen als falsch beschrieben. Warum glauben Sie, dass das nicht richtig ist?
2: Ich glaube an, dass es nichts bringt. Ich glaube, dass eine Versammlung im Park, die im Augenblick natürlich idiotisch ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, aber dass die sich zumindest leichter kontrollieren lässt als ein privates Besäufnis in einer Wohnung, bei der man erst recht keine Abstände, bei dem man erst recht keine Abstände mehr hält. Ich halte das deshalb für besser, wenn das in der Öffentlichkeit bleibt, aber der Hauptfokus des Kommentars war ja in der Tat das Beherbergungsverbot. Dafür gibt es meiner Meinung nach keinen einzigen sachlichen Grund, außer dem nachvollziehbaren Bestreben der Länder, ihr Land möglichst virusfrei zu halten. Allerdings gibt es bisher überhaupt keine Berichte und auch keine Belege dafür, dass irgendwann mal Infektionen durch innerdeutsche Reisende in ein Land eingeschleppt wurden. Wenn das so wäre, dann müsste es ja eigentlich in Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern, wo Hunderte von Menschen aus ganz Deutschland Urlaub gemacht haben, irgendeine Vermehrung von Infektionszahlen gegeben haben. Die hat es aber nicht gegeben.
0: Ja, ähm, wir können ja dazu ganz kurz mal äh, auch hören, es gab eine Regierungspressekonferenz heute, da hat äh, Regierungssprecher Steffen Seibert sich auch dazu geäußert, im Hinblick auf Mittwoch, da wird ja nochmal neu entschieden möglicherweise, zumindest ähm, treffen die Länder alle zusammen, beraten sich ähm, und Steffen Seibert wurde gefragt, ob dieses Beherbergungsverbot, was ja tatsächlich ziemlich stark in die Kritik geraten ist, ob das möglicherweise schon wieder gekippt wird. Wir können uns das mal zusammen anhören.
1: Die Bundeskanzlerin wird sich mit Sicherheit am Mittwoch äh, die Argumente aller Seiten anhören. Und äh, dann wird man darüber zu diskutieren haben. Ich nehme jetzt keine, keine Details vorweg, die da in Abwägung aller Argumente
2: äh, zu klären sein werden.
0: Frau Schmoll, rechnen Sie damit, dass das wieder gekippt wird?
2: Also ich kenne natürlich einige Länder, die sich ganz intensiv dagegen wehren werden. Und dazu gehören eben die Länder, die niedrige Infektionszahlen haben. Also vor allem denke ich natürlich an Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, die dortige Ministerpräsidentin, die sich mit Zähnen und Klauen dagegen wehren wird. Ähm, Vermutlich auch Herr Haselhoff in Sachsen-Anhalt. Auch dort gibt es niedrige Infektionszahlen. Ich bin aber sehr sicher, dass es zu Änderungen kommen wird, beziehungsweise dass man die Hauptursache dieser steigenden Infektionszahlen in den Metropolen oder in Bezirken, wo die Bevölkerungsdichte sehr stark ist, dass man das in den Fokus nimmt und nicht unbedingt die Reisebeschränkung. Wenn man es schafft, in diesen eng besiedelten Bereichen die Infektionszahlen zu senken, dann stellt sich ja die Frage nach einem Reiseverbot gar nicht mehr.
0: Ich will noch mal einmal zurückkommen auch auf die Partyaktivitäten, ähm, weil Sie gerade gesagt haben, die Leute gehen dann nach drinnen. Da wäre ja die Ansteckungsgefahr auch noch höher als draußen. Also diese, ja. also diese Sperrstunde halten Sie, um das auch noch mal nachzureichen, eher für kontraproduktiv, nicht nur für falsch?
2: Ja, ich halte sie für kontraproduktiv, denn wer unbedingt sich mit einigen anderen betrinken will oder feiern will, der findet dazu Möglichkeiten, der muss auch nicht nach 23 Uhr oder nach 22 Uhr, wie in München, dort ist die Sperrstunde auf 22 Uhr festgelegt, der muss da nicht danach seinen Alkohol kaufen, sondern der hat den im Zweifel schon vorher gekauft, den kriegen sie in jedem Supermarkt, das wissen sie auch, und mit anderen Worten, wer unbedingt feiern will, der wird es tun. Es wird darauf ankommen, die Leute, die einfach sich nach wie vor dagegen wehren und weder Abstandsregeln noch Lüftungsregeln einhalten, dazu zu bringen, dass sie alle in der Verantwortung sind und dass wir eben nur einigermaßen ungeschoren aus dieser Pandemie rein rauskommen, wenn sich alle engagieren und nicht nur ein paar.
0: Hm. Und viele Leute haben ja jetzt auch gerade das Gefühl, ich darf dieses nicht, darf jenes nicht, ein paar Kilometer weiter, gelten andere Regeln, das stärkt ja nicht unbedingt das Vertrauen oder die Bereitschaft sich diszipliniert zu verhalten, wenn man das Gefühl hat, dass da so ein Ungleichgewicht herrscht.
2: Ja, also man hat das Gefühl, das ist ein bisschen willkürlich, vor allem mit dem Beherbergungsverbot. Also von Mainz nach Köln dürfen sie fahren, aber von Köln nach Mainz nicht. Ähnlich ist es in Berlin. Sie dürfen nach als Brandenburger natürlich so oft, wie wollen, am Tag nach Berlin fahren. Sie können ja auch übernachten. Aber wenn sich eine Berliner Familie in Neuruppin Haus mietet, dann wird sie unter Umständen angezeigt bei der Polizei beziehungsweise deren Vermieter. Also das ist nicht mehr nachvollziehbar. Es ist im Übrigen in jedem Land anders. In manchen Ländern können sie sich durch einen ähm, negativen Corona-Test freikaufen, in anderen eben nicht. Aber die Frage ist ja auch, woher kriegen Sie denn einen Arzt, der Ihnen einen Test macht ohne Symptome ja, und ja. damit ja auch die Testkapazitäten für die reduziert, die ihn unter Umständen dringender braucht, weil sie nämlich zum Beispiel Symptome haben.
0: Hm. Es gibt ja jetzt auch viele kritische Stimmen aus der Opposition. Haben Sie ähm, eine Idee, wie man da jetzt weiterkommt, ohne dass die Infektionszahlen weiter in die Höhe schnellen und wir auf Werte kommen, die wir eigentlich aus dem europäischen Ausland oder auch nicht nur europäischen Ausland kennen?
2: Also ich glaube einfach, dass die Länder gucken müssen, dass sie in den Haupthotspots und alle wissen, welche das sind, ähm, denn wie gesagt, das sind eben die Städte, in denen ganz eng aufeinander gewohnt wird, dass sie dort sämtliche privaten Feiern verbieten. Dafür bin ich schon. Ich glaube, das hat jetzt im Augenblick einfach keinen Sinn. In München dürfen sie sowieso nur noch mit zwei Haushalten überhaupt zusammen sein und dass einfach die Maskenpflicht noch ernster genommen wird. Und ich glaube, es ist wirklich nötig, Maskenverweigerer einfach noch mit einem höheren Bußgeld zu belegen. Aber dazu muss man eben auch jemanden haben, der das kontrolliert. Und das ist das nächste Problem. Die Ordnungsämter und Polizeistationen sind jetzt schon vollkommen überlastet. Und ob es dann so eine gute Idee ist, was die Länder jetzt wollen, den Ordnungsämtern private Sicherheitsdienste aushelfen zu lassen, das wage ich im Augenblick noch zu bezweifeln.
0: Vielen Dank, Heike Schmoll. Beste Grüße nach Berlin. Gerne. Das Beherbergungsverbot stößt also auf viel Kritik, auch die Sperrstunde und am meisten belastet es naturgemäß das Hotel- und Gastgewerbe. Fragen wir also mal nach beim hessischen Ableger des Bundesverbandes, DEHOGA und begrüßen dort den Hauptgeschäftsführer. Hallo Julius Wagner.
3: Hallo Herr Kroberg, ich grüße Sie auch.
0: Wir haben gerade schon darüber gesprochen mit Heike Schmoll, auch mit Offenbach, dem Oberbürgermeister Felix Schwenke. Jetzt am Mittwoch kommt das Thema wieder auf den Tisch, Beherbergungsverbot. Haben Sie Hoffnung oder gibt es Signale, dass das wieder gekippt wird?
3: Wir haben Hoffnung. Es ist zwar bedauerlich, dass das jetzt erst jetzt passiert, nachdem die Beherbergungsverbote entweder in Kraft waren oder in Kraft treten und man sich nicht früh, frühzeitiger gemeinsam sich ausgetauscht hat. Denn zum einen glauben wir ganz sicher, dass die nicht so ganz rechtmäßig sein können in ihrer derzeitigen Ausgestaltung. Und zum anderen, das kommt als zweites jetzt dazu, für die Betriebe ist es eine Megabelastung. Die Gäste haben längst deutschlandweit den Durchblick verloren und keiner, glaube ich, erkennt so recht mehr den Sinn in diesen da wir ja bei uns nachweislich in der Hotellerie geschützte und gut koordinierte Räume für Gäste, die durch Deutschland reisen, bieten. Also ja, wir haben Hoffnung und die sind auch ziemlich, äh, ziemlich ausgeprägt und das müssen sie auch aktuell sein.
0: Hm. Wenn es nicht gekippt wird, ist, Sie haben es gerade auch angedeutet, man hat es auch schon gelesen, dann planen Sie als Verband eventuell eine Klage?
3: Ähm, ja, im Grunde kann man das so formulieren. Es äh, ist natürlich immer so, dass in solchen Fällen die konkret Belasteten, nämlich die Hoteliers selber, die Klagen zu führen haben. Wir unterstützen sowohl inhaltlich und gegebenenfalls auch tatsächlich finanziell. Es ist, was wir heute schon gesehen haben, es gibt erste Klagen. Ähm, in, äh, Im Harz, im Niedersächsischen, äh, hat sich ein Hotelier per, einstweiliger, per einstweiligem Rechtsschutz aufgemacht. Das heißt, wir erwarten da durchaus eine spannende Entscheidung. Weitaus wünschenswerter ist in der Tat eine konsensuale politische Entscheidung, denn am Ende muss man ja auch eines sehen, es kann in Zeiten wie diesen doch nicht sein, dass wir uns mit Klagen durch die Themen durcharbeiten. Ja. Viel wichtiger ist das Thema Akzeptanz bei allen Beteiligten und das muss auch im politischen Raum jetzt noch möglich sein.
0: Und wenn Sie könnten, würden Sie nicht nur das Beherbergungsverbot direkt abschaffen, sondern die Sperrstunde gleich mit
3: Richtig, das ist treffend formuliert, wenn wir könnten. Und äh, Sie haben ja gerade eben Offenbach angesprochen. Wir haben Frankfurt aktuell natürlich vor der Brust. Ähm, natürlich ist es unglücklich, dass man hier nicht frühzeitiger mit uns gesprochen hat, denn wir, wir sprechen in einem sehr, sehr guten Ton in all den Monaten, auch mit den Städten und Gemeinden in Hessen. Aber jetzt müssen wir nach vorne schauen. Und in der Tat glauben wir auch, dass die Sperrstunden kein approbates Mittel sind, um wirkliche äh, Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie zu leisten. Aber sie sind leider ein Problem. Mittel, um eine Branche massiv zu schwächen, die ohnehin in diesen Monaten mit erheblichen Belastungen zu kämpfen hat.
0: Wir können ja vielleicht mal von Ihnen ein paar Zahlen hören, um zu verstehen, wie sehr die Branche leidet. Haben Sie einen Überblick, wie viele Hotels zum Beispiel in Hessen seit Ausbruch der Pandemie schon zugemacht haben?
3: Ja, das haben wir. Wir haben natürlich, das muss man immer dabei sehen, wir haben ja Maßnahmen des Staates, die tatsächlich wirken. Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen und natürlich auch eine weitergültige gültige Aussage der Insolvenzantragspflicht. Nichtsdestotrotz haben wir derzeit einen, einen Rückgang an bestehenden Unternehmen in der Hotellerie um circa 5 Prozent. Das klingt erstmal sehr, sehr wenig, hm. aber bei 2000 Bewerbungsbetrieben im Lande ist das schon eine Menge und vor allen Dingen finden die sich in den Zentren für Kongresse und Messen, nämlich in den hessischen großen Städten, wieder. Und wir rechnen auch nach eigenen Umfragen damit, dass diese Anzahl bis zu 16 Prozent insgesamt zum Jahresende noch anwachsen dürfte. Also
0: 100 Hotels, wenn ich jetzt Prozent von 2000 richtig rechnet. Kann man auch sagen, wie viele Mitarbeiter da ihren Job verloren haben?
3: Das ja, kann man nicht so ganz beziffern. Es ist tatsächlich so, dass in der Hotellerie proportional zur Gastronomie, gerade jetzt bei den größeren Häusern in den Städten, natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele Ausbildungsplätze äh, mit dranhängen. Man muss sehen, dass wir vor der Krise in ganz Hessen über 200.000 Menschen im Gastgewerbe beschäftigt hatten. Äh, die Zahl ist natürlich rückläufig, auch aufgrund jetzt ähm, der Auswirkungen der Pandemie. Viele sind aus der Kurzarbeit nicht zurückgekommen und Co. Also es wird sich, wenn die wenn die Zahlen zutreffen, wovon wir leider ausgehen müssen, wird es sich schätzungsweise zunächst um gute 10 bis 15.000 Arbeitsplätze handeln, die wir bis zum Jahresende wahrscheinlich der Branche verlustig sehen werden. Ja.
0: Wie lange halten denn die Betriebe, die noch da sind, die Situation aus?
3: Also das wird sehr davon ankommen, unter welchen Vorzeichen diese Situation andauern wird und wie wir gemeinsam Hand in Hand mit Politik das bewältigen können. Es ist sicherlich ganz entscheidend, dass wir Instrumentarien wie das Kurzarbeitergeld, und das ist gut und richtig, dass das verlängert wurde, weiter aufrechterhalten. Ähm, wenn solche Hiobsbotschaften, wie, die, wie das Chaos bei den Beherbergungsverboten durch das Land kassieren und das passiert, was jetzt geschehen ist, wir von einem Tag auf den anderen massive Stornowellen, gerade aus der Unternehmenslandschaft bekommen, dann halten die das nicht mehr lange durch. Kurzarbeitergeld hin oder her, ähm, die Erschütterungen sind tatsächlich gewaltig. Wir stehen aktuell wieder an einem Stand wie zu Beginn des Lockdowns im März 2020. Also es ist zurzeit so, dass wir von Tag zu Tag, von Woche zu Woche uns neu durchkämpfen. Und für die Unternehmen ist das natürlich eine gewaltige Belastung. Richtig sagen kann es zum jetzigen Zeitpunkt keiner.
0: Was wünschen Sie sich von der Regierung, egal ob Bund, Land, Gemeinden?
3: Also wir wünschen uns, dass ein besserer Dialog mit den betroffenen Unternehmen, im Idealfall natürlich mit den Branchenverbänden, die hier bereitstehen, geführt wird und dass im besten Falle solche Maßnahmen wie Beherbergungsverbote, Sperrstunden, zu denen es sinnvolle Alternativen gibt, dass die zuvor besprochen werden. Wir haben ja auf allen Ebenen eigentlich gute Kontakte, auch mit den Kommunen gepflegt. Ich denke an die großzügigen Gestattungen in den Städten, bei der Außengastronomie, auch jetzt die Verlängerung für den Winter. Es ist manchmal nicht so ganz nachvollziehbar, warum dann so der Eindruck entsteht, dass hier Symbolpolitik und Aktionismus von einem Tag auf den anderen durchgeführt werden. Wir stehen nach wie vor mehr als Dialogbereit an der Seite von Politik, um alles zu tun, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Wunsch, dass die Branche ernster genommen wird und am Tisch mitsitzt, bevor solche Entscheidungen gefällt werden.
0: Vielen Dank, Julius Wagner, Geschäftsführer, Hauptgeschäftsführer der DEHOGA des Hotel- und Gaststättenverbandes in Hessen. Ich danke Ihnen. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute an diesem Montag, den 12. Oktober. Schauen Sie doch mal auf Faznet nach. Wir haben da eine Menge Texte, eine Menge Artikel. Da ist auch ganz genau aufgedröselt, aus welchem Bundesland man in welches fahren darf und aus welchem nicht. Aus welchen Ländern Corona-Hotspots ähm, nicht gern gesehen sind in der dortigen Hotellerie und natürlich auch Links auf ähm, alles weitere mehr. Ihnen wünsche ich heute einen schönen Abend. Machen Sie es gut und morgen. Ist dann die Kollegin Katrin Jakob für Sie da.